0: YO! Welcome everybody! Bruhim Rabaim! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live diretamente da Universidade da Cabala, a Cabala dos Jogos. Essa Cabala tão esperada, iremos falar hoje sobre a polêmica série do Netflix Round 6 Squid Game os jogos mortais. Essa série, não sei se vocês assistiram, mas como eu sempre falo, tudo que está na moda não é por acaso. Nós precisamos aprender alguma lição para o nosso serviço, para o nosso Criador, para a nossa vida. Hoje vamos falar sobre a teoria dos jogos, uma das teorias mais incríveis da economia. Uma das teorias mais incríveis da ciência, muito bem elaborada pelo grande John Nash, quem assistiu o filme Uma Mente Brilhante, um dos filmes mais emocionantes, um cara com esquizofrenia que conseguiu ganhar o prêmio Nobel em 1994, quem não assistiu, assista, tem um copinho por favor, O Jogo da Vida, vocês lembram do Jogo da Vida? E infelizmente hoje muita gente inventa jogos, procura jogos, videogame, Playstation, Round 6, Olimpíadas, Campeonato Brasileiro, por que você não joga o jogo da tua vida? Tua vida também é um jogo. É um jogo emocionante. É um jogo brilhante. É um jogo de muita adrenalina. Sabe por quê? Vou direto ao ponto. Vamos direto para a pancadita de amor. Sabe por quê? A gente foge da nossa vida para jogar outros jogos? Vocês querem saber ou não? Às vezes é melhor não saber. Às vezes é melhor não saber. Mas como aqui não tem censura, a gente vai falar. A gente tem medo do jogo real. Porque o jogo real não tem controle. Não tem controle remoto, meu amigo. O jogo real não é você que decide as regras. O jogo real você não sabe qual vai ser o próximo jogo. O jogo real você não sabe quem vai ser a tua dupla no jogo. O jogo real você não sabe se vai ser em grupo ou vai ser individual. O jogo real, você não sabe se você vai ter que eliminar os teus concorrentes. Ou você vai ter que se aliar aos seus concorrentes. Por medo do jogo real, infelizmente nós fugimos para jogos completamente alienados, completamente ilusórios, completamente fantasiosos. Não é por acaso que o videogame está tão na moda, nada contra os gamers, que os nerds sejam muito bem-vindos, aqui a gente não tem preconceito com ninguém, nada contra os viciados em futebol, já fui um desses um dia, mas quando você descobre que a tua vida é interior, que o teu jogo da vida é muito mais emocionante. É muito mais adrenalina, é muito mais real do que qualquer jogo que você vai inventar. Você vai parar com essa infantilidade. Bakunama, seja muito bem-vindo. Você fica fugindo para jogos ilusórios, mas quando você descobre que o jogo da vida é muito mais gostoso, é muito mais perigoso, é muita mais adrenalina? Obrigado, Bakunama, seja muito bem-vindo. Aqui nós abraçamos a todos. Nós aceitamos críticas. Welcome, everybody. Se você não quer ficar, também não precisa. Se você quer ficar, você está muito bem-vindo. Mas aqui é o jogo da vida real. Não é para todo mundo. Concordo que não é para todo mundo. Mas vamos o que interessa. Vamos jogar. Que comecem os jogos. Vamos jogar. Yo. Tô relaxado. Relax. Mais relaxado que eu tô, acho que não dá. Sejam muito bem-vindos todos os nossos queridos alunos e alunas do YouTube e do Instagram, aqueles alunos presenciais que estão aqui também. Estamos, graças a Deus, com mais de 300 alunos online. E, como eu falei, aproveitem para convidar seus familiares, alunos e alunas através do aviãozinho no Instagram que está embaixo da tua tela. Vamos que vamos. peço muita atenção agora. Brincadeiras à parte. Bacunapa, aceito a tua opinião. Agradeço a tua opinião. Estou falando todo o coração. Mas peço para você ouvir a aula até o final. Escuta a aula até o final. Se você não concordar, eu vou agradecer as suas críticas totalmente aberto a opiniões diferentes. Mas ouve até o final. Ouve até o final. Nesse momento eu peço muita atenção a todos e a todas, porque o tema de hoje é muito sério, é muito profundo, é muito intelectual, é muito filosófico, e por isso eu peço muita, muita atenção, muito, muito foco, para a gente acompanhar o tema que nós vamos falar hoje. A questão dos jogos... Pessoal, tentam focar agora, depois vocês fazem perguntas, vou aceitar todas as perguntas no final da aula, mas tenta focar agora, porque... Realmente é uma coisa que eu não quero atrapalhar as pessoas que querem prestar atenção, que querem se focar. E vamos manter uma sequência lógica, com um começo, meio e fim, para todos aqueles que querem acompanhar a cabala dos Jogos. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das teorias mais importantes da ciência moderna, ganhadora de vários prêmios Nobel, se chama Teoria dos Jogos. Brincando com a palavra, o jogo não é uma brincadeira. O jogo não é uma brincadeira. A teoria dos jogos, descoberta recentemente, quando eu falo recentemente, estou falando dos anos 40, por John von Neumann e Oscar Morgenstern. Ela revolu desculpa o erro da palavra, revolucionou, revolucionou completamente o mundo da economia e o mundo da ciência de uma forma geral. Eu vou tentar explicar um pouco por e em breve nós vamos entrar na série do Netflix. Sim, eu acho importante falar. Eu acho muito importante a gente aproveitar todas as atualidades a gente aproveitar os entretenimentos, como eu sempre falo, em vez da a gente lutar contra o mundo, ao contrário, a gente deve usar tudo aquilo que está acontecendo no mundo para entender melhor a nossa vida. Já na antiguidade, o grande, talvez tá um, provavelmente um dos maiores filósofos, Platão, já disse que numa luta, numa guerra, quando um dos soldados, estamos falando na época grega, Atenas, Esparta, um dos soldados, por algum motivo, resolvia pensar mais nele Do que na guerra, do que na vitória, do que no grupo, ele morria. Eu quero começar com filosofia. Platão já dizia, imagina, imagina que você foi chamado para uma guerra. Em Israel, isso é muito comum, no exército de Israel. Uma pessoa era chamada para a guerra. E em vez dele pensar no grupo, ele falava, eu preciso pensar em mim. Exemplo prático. Vamos dizer que um dos colegas do exército, um dos soldados, ele ficou ferido. Ele ficou para trás. Eu volto para ajudar ele, ou eu falo não, se eu voltar para ajudar ele eu vou morrer. Não estou falando aqui sobre bondade, não estou falando aqui sobre espiritualidade, não estou falando aqui sobre religião, eu estou falando aqui sobre lógica. Você volta para ajudar o teu companheiro ou você segue a guerra? Isso é fundamental para você entender a série Round 6 do Netflix. Quem não entendeu isso que eu vou falar agora não entendeu a série. Você volta pra ajudar o velhinho? Você volta pra ajudar teu companheiro? Ou você continua? Porque você tem que voltar pra casa. Então. Se você se acha muito esperto de pensar só em si, e você fala: Claro que eu não vou voltar. Eu sou idiota? Eu sou burro? Eu vou voltar para ajudar meu amigo? Como a Rava falou? Deixa eu continuar. Agora, Rava, imagina que cada um vai pensar assim. Imagina que cada um do Tzavá, imagina que cada um do Tzahal, do exército, do teu time. Pensa somente nele mesmo. E você já sabe que no fundo cada um só está pensando nele mesmo. Quanto você pode confiar? Carol, foco no foco, por favor, presta atenção. Foca na aula, por favor. Como você consegue confiar... Num parceiro, numa parceira. Que você já sabe que se você ficar para trás, ele vai te deixar lá. Então, já falava Platão. Um exército que pensa assim, vai perder a guerra. Óbvio que vai perder a guerra. Ninguém confia em ninguém. O grande escritor Irmã Cortés espanhol, na época das invasões espanholas, mundo afora, quando invadiram para conquistar os Astecas, disse... Quando existe um conflito de interesses, quando existe um conflito de interesses, cada um pensa nele mesmo mais do que no outro. Sempre. Sempre. Faz parte da natureza humana. Por isso, se uma pessoa da coletividade de um grupo ele vai realmente pensar só nele. Ele literalmente está sendo burro. Porque ele causa a derrota da batalha. Ele causa a derrota do grupo. O filósofo, o, o filósofo Hobbes, John Hobbes, Lydia Nasser, seja muito bem-vindo. Ele explicou a importância do Estado, a importância do governo, por quê? Porque pela natureza humana, egoísta, de cada um pensar mais em si mesmo. Nunca vai haver cooperação. No momento de conflito, no momento de atrito, cada um vai escolher ele mesmo. Por isso você precisa de um tirano, dizia ele, de um ditador, de um governante, chama como você quiser, para que ele vai colocar regras, colocar ordem na casa, porque senão um mata o outro. Isso apenas para contar um pouco da introdução à teoria dos Jogos. Nos anos 40, John Newman e Oscar Morgenstern colocaram no papel o que esses filósofos antigos discutiram tanto. Eles fizeram uma fórmula conhecida como teoria dos jogos, Mais famosa como dilema dos prisioneiros, quem conhece um pouco de ciência sabe do que eu estou falando, eu vou falar bem em resumo. Se duas pessoas foram presas por um crime e eles foram presos em celas separadas e resolveram que iam investigar os dois, se um confessa o crime e o outro nega, aquele que confessou fica preso um ano. Aquele que nega fica preso dez anos. Isso é matemática, pessoal. Presta atenção. Eu sei que parece que eu estou filosofando muito para essas horas da noite. Mas isso vai ser importante para o teu dia a dia. Aguarda até o final. Isso aqui é importante para a maneira de você lidar com a tua vida material, emocional e espiritual. Se o outro vai confessar o crime e você vai negar ele, vai ficar preso um ano. Você vai ficar preso dez anos. Se os dois negarem o crime, ficam presos apenas dois anos. Se os dois confessam o crime, eles ficam presos por três anos. O que você faria? Pessoal, quero botar vocês para pensar. Chega de subestimar a inteligência humana. Chega daquele papinho de Big Brother, chega, chega, já cansou, já deu, já deu de fazenda Big Brother, fofoca para cá, fofoca para lá, vamos pensar um pouco, vamos botar nosso cérebro para pensar que não tem prazer maior. O dilema dos prisioneiros explica, muito simples. Se cada um deles for pensar apenas nele mesmo, ele vai falar, calma, Melhor Melhor Eu confessar Se eu confesso Eu posso ficar preso por um ano Ou eu posso ficar preso por, por três anos Mas se ele for extremamente egoísta ele vai falar, não, deixa eu negar. Porque se o outro negar também, a gente vai ficar preso só dois anos. Você não sabe o que, que o teu parceiro vai falar. Então no dilema dos prisioneiros eles descobriram que quando uma pessoa ela é radicalmente egoísta, ela corre o risco de ficar dez anos na prisão. Porque ela pode negar o crime e o outro confessa. Ela vai ficar 10 anos. Se ela for inteligente, ela pensa nela e nos outros. Essa grande novidade, eu estou falando em resumo, quem quiser pesquisa melhor depois a teoria dos jogos. Não é uma aula de ciência, é uma aula de cabala, é uma aula que É para ser uma aula gostosa, um bate-papo entre amigos. Um papo de bar, como eu diria. Mas eu estou trazendo apenas uma introdução para a gente ingressar na nossa viagem de hoje. John Nash. Esse eu gosto. Esse eu tenho paixão. John Nash. Um cientista singular. Vencedor do Prêmio Nobel em 1994. Portador de esquizofrenia. É o único vencedor de prêmio Nobel até hoje com uma doença mental grave. Quem ainda não assistiu, assista hoje Uma Mente Brilhante. Filme vencedor de quatro Oscars. Um famoso ator... Russell Crowe. Não percam esse filme, pessoal. John Nash revolucionou a teoria dos jogos. Já vamos chegar no round 6, pessoal. Quem ainda está viciado na série do Squid Game, da série sul-coreana. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, se ferrou, porque eu vou fazer spoiler hoje. John Nash, Ele concluiu a teoria dos jogos e acabou ganhando o prêmio Nobel com esquizofrenia. Assistam o filme. Desse filme eu não vou fazer spoiler. É um filme fenomenal como o amor da esposa dele conseguiu fazer ele continuar até o fim. <risos> E eu vou mencionar apenas uma cena, provavelmente a cena mais famosa do filme. Ele estava sentado na biblioteca e quatro colegas, quatro amigos entram junto. E de repente cinco meninas, cinco garotas bonitas entram na biblioteca. Uma delas, extraordinária, fenomenal, linda. Os cinco olharam para a mesma menina. Os cinco queriam a mesma menina. Por acaso, ela ficou de olho no John Nash, aquele nerd que estava lá estudando matemática, que estava lá estudando física. Naquela hora, presta bem atenção nessa história. Os amigos falam para o John. Olha que menina linda. Todo mundo quer ela. Vamos aplicar a teoria centenária de Adam Smith, o fundador, provavelmente, da economia moderna, do capitalismo, que a competição... É o melhor caminho. A ambição pessoal. Cada um pensa nele. Todo mundo quer o melhor. Todo mundo achou ela a menina mais bonita. Todo mundo vai tentar. Todo mundo vai tentar. Quem conseguir? Conseguiu. Nessa hora veio a epifania. Nessa hora veio o insight. Que mudou a vida de John Nash. E da ciência moderna. Presta bem atenção. Ele falou não. Eu quero que vocês prestem atenção nessa hora. Ele falou não. Se todos nós cinco. Dermos em cima. Dessa menina. Extraordinária. E deixarmos as quatro meninas. Que também eram bonitas. Como todas as mulheres, mas não tão fascinantes. <risos> Sabe o que vai acontecer? Provavelmente nenhum de nós vai conseguir ela, porque ela é muito bonita pra gente. E não somente por isso, porque ela vai ficar super valorizada. Cinco caras dando em cima da mesma menina, ela vai se achar a rainha da cocada preta. Não é inteligente. Presta bem atenção. Por quê? Nós vamos tentar dar em cima dessa mulher, dessa moça. E ela não vai querer nenhum de nós. Depois a gente vai tentar, como prêmio de consolação, consolação dar em cima das outras quatro. E elas também não vão querer. Porque elas vão sentir que a gente rejeitou elas. Concordam, meninas? Que a gente deixou elas como plano B. E a gente vai ficar sem nada. A, ide... a gente não está falando aqui de empatia, de inteligência. A gente não está falando aqui de bondade, de espiritualidade. A gente está falando de inteligência. A gente está falando aqui de lógica. Diz John Nege, o mais inteligente, o plano mais inteligente, é que nós dermos em cima das outras amigas dela. E estatística. Exatamente, Janéia. Estatística. Dá em cima das amigas mais feias. Desculpa o termo. Elas vão ficar super felizes. Todo mundo vai ficar com alguém. Talvez. Talvez. A mais bonita vai escolher um de nós também. Porque ela vai se sentir rejeitada. Vai baixar do salto. E vai escolher um de nós. E essa seria a solução mais inteligente para o grupo. Marília, falsidade ou não, essa é a estratégia. E aqui foi fundada a teoria dos jogos de John Nash. Que ela revolucionou o mercado. Quando uma empresa, quando uma entidade, quando uma instituição pensa somente nela. No final ela perde também. Quando ela consegue pensar também nas suas concorrentes, quando ela ajuda os seus oponentes, no fundo, ela está se ajudando também. Isso não é uma coisa fofinha do Rabino Dudu? Como disse Yosef ben Yosef, não existe ninguém feio. É verdade. Desculpa a palavra, então. Mas o John Nash, você pode assistir no filme, ele realmente, de certa forma, quebrou a filosofia de Adam Smith. Ele contradisse Adam Smith. E ele revolucionou que, na verdade, quando você consegue pensar, também, não apenas. Precisa da ambição, precisa do espírito de concorrência. Querida amiga Samantha Schmutz, seja muito bem-vinda. Precisa do espírito de concorrência, precisa de ambição. Precisa de competitividade. Mas também você pensa nos teus oponentes. Aqui está o equilíbrio de Nash. Não é 8 nem 80. Não é capitalismo nem comunismo. Não é 8, 80. Não é tudo ou nada. Você quer ganhar o jogo. Mas você tem empatia com seus oponentes. Esse é... Na economia, na matemática, o um melhor sistema. Quem assistiu Round Six, a série do Netflix, sabe. E eu vou fazer spoiler, como já avisei antes. Quem não assistiu até agora, problema é teu. Já era pra ter assistido. <risos> Como chama o nome do coreano, desculpa que eu não sou bom de nomes coreanos, mas o coreano que ganhou o jogo, o 456, se eu não me engano, já fiz o um spoiler agora. Ele era, sem dúvida nenhuma, o mais fofo, concorda comigo? Ele era o mais fofo, o mais gente boa, o mais legal, o mais ingênuo, o mais bobinho. Ele chamava para o grupo dele, até mesmo os mais fracos. Ele chamava o grupo dele, às vezes as mulheres, mesmo que precisava de força no grupo. Ele fez parceirinha com o velhinho. E no final ele ganhou o jogo. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Tem muitas lições para aprender aqui. Ele parecia ser, o tempo todo, aquele bobinho. Aquele bobinho que vai perder o jogo. Mas, ao mesmo tempo, ele era competitivo. Ao mesmo tempo, ele entrou no jogo para ganhar. Ao mesmo tempo, ele entrou e ele brigava, e ele guerreava. Mas, como disse Juliana, ele tinha coração bom. Aqui tinha um paradoxo. Pô, meu, cara é egoísta, mas ou é altruísta? Ele quer ganhar 43 bilhões? Ou ele quer ser fofinho? Ele quer ganhar o paraíso? Os dois. Me lembrou muito o Forrest Gump. Não sei quem também teve essa associação a assistir. Mas ele pareceu um, um protótipo de Forrest Gump oriental. Ele queria dar certo, ele queria ganhar, mas ele não conseguia deixar os mais fracos para trás. No final ele ganhou o jogo. Vamos ver como vai ser a temporada 2. Mas aqui eu acho que existe... uma grande sabedoria e eu quero mostrar para vocês que aquele que parecia bobo, ele não era nada bobo. Era nada bobo. Aqueles que pareciam os mafiosos. Queridíssimo amigo Tiago Negro, Primo Rico, seja muito bem-vindo. Welcome A cabala dos Jogos. Estamos falando aqui sobre a famosa série do Netflix, Round 6. Se você tiver comentários... Você pode entrar também na live. Manda convite aí. Três formas de escudos. Existia um escudo de guerra. Existia um escudo de jogos. Aqueles jogos medievais que cada um subia num cavalo com uma lança e tinha que derrubar o outro. E existia os escudos que eram usados nas danças e nas peças de teatro apenas como enfeite. Apenas como decoração. Existem três formas de enxergar a vida. Tem pessoas radicais que olham a vida como uma verdadeira guerra entre o bem e o mal. Entre Deus e o diabo. Entre o anjo e o satanás. Pessoas radicais. Pessoas extremistas. Pessoas de tudo ou nada. Tem gente que enxerga a vida como um jogo. E eu quero me focar um pouco nisso. O que, que é um jogo? A vontade da vitória. A necessidade de vencer na vida. Não é apenas um detalhe. Por que, que as pessoas gostam tanto de jogar? Por que, que tem gente que perde todo o seu dinheiro no cassino? Por que tem pessoas que fazem apostas o dia inteiro? Por que tem gente que só faz joguinho nos relacionamentos o tempo todo? Por que tem gente que só pensa em videogame? Porque tem pessoas que só pensam em futebol? Porque o jogo está na nossa veia. E isso não é ruim. O problema é quando nós não jogamos o jogo real. Uma vez eu contei para vocês uma história... De origem budista. Que o rei ofereceu a sua filha. Para quem conseguisse vencer o leão. E o príncipe. Com medo de lutar contra o leão. Fugiu. E precisou enfrentar ladrões. E na outra cidade, sequestradores. E na outra cidade, assassinos. E na outra cidade, enganadores. E na outra cidade, uma gangue. Querida amiga Hani, Helena Cozu. Welcome. Seja muito bem-vinda. Muitos e muitos desafios ele passou em várias cidades diferentes. No final, quase morrendo. Acabado. Por lutas que não eram dele por jogos que não pertenciam à sua realidade. Ele volta ao seu reino. E perguntam para ele, você ainda quer a princesa? Ele falou, claro. E ele entra na, aula, na jaula do leão. E o leão, vendo aquela cara profunda, sofrida, lutadora, se curva para o príncipe. sem luta, sem guerra. E ele vence o leão e conquista a sua princesa. Ele passou a vida lutando lutas que não eram dele. Lutas difíceis. Lutas imaginárias. Porque ele fugiu da luta real. Eu acho que a primeira grande lição do filme, eu sei que é violento, eu sei que é um filme agressivo, mas a primeira lição do filme que eu acho que nós podemos levar para a nossa vida, do Squid Game, do Round Six, é as pessoas desesperadas porque tinham dívidas para pagar em vez de lutar a vida real, preferiam o tudo ou nada. Preferiam uma luta muito mais perigosa que se fingia de f... honesta é muito importante esse ponto que eu vou falar agora tem uma parte da série que ele fala aqui é justiça, aqui é igualdade não pode ter diferenças entre os jogadores mentira querido Rabino Show Pinhos, seja muito bem-vindo direto de Buenos Aires é uma mentira Como eles conseguiam justiça Dentro do Squid Game Matando pessoas Não existe Essa igualdade utópica Comunista Imaginária Sim, tem que ser falado É uma grande mentira Porque a vida não é igualitária Você conhece duas pessoas iguais Eu não conheço duas pessoas com inteligência igual com um cara igual, com beleza igual, com espiritualidade igual. Não é isso que é igualdade. Essa igualdade vendida no jogo, atraiu e atrai muita gente, que prefere jogar um jogo imaginário do que jogar o jogo da vida real. O jogo que dói. O jogo da realidade nua e crua. Que você só precisa uma coisa. Aceitar você mesmo. Aceitar você do jeito que você é. Não são os outros que não te aceitam. Para de mentir. Agora é pancadita de amor. Para de mentir para você mesmo. Não me aceitam do jeito que eu sou. Minha família não me aceita do jeito que eu sou. Mentira, você ainda não se aceitou. Você não se aceita com o teu peso, você não se aceita com a tua altura, você não se aceita com a tua religião, você não se aceita com a tua capacidade intelectual, como você quer que os outros te aceitem se você não se aceita? Para de botar culpa no governo, para de botar culpa na sociedade, para de botar culpa nos teus professores, para de botar culpa nos teus familiares, você não se aceita, você morre de inveja, de ciúmes o dia inteiro. Cadê o um amor próprio? Cadê? Você não gosta de você e você quer que os outros vão gostar? Quem vai gostar de alguém que não gosta dele mesmo? Isso é o filme. Sorry, desculpa a sinceridade. Como eu falo, estou falando para mim, quem quiser pegar carona. Olha para você. Então as pessoas fogem para jogos imaginários que vendem uma justiça social maravilhosa na qual alguma coisa lá é igualitária e todo o resto não é você precisa de um cara com uma, com uma metralhadora na cabeça para poder ter igualdade assim foi o comunismo assim foram as ditaduras para poder ter igualdade você precisa de uma metralhadora na cabeça uau que igualdade que igualdade a vida não tem nada a ver com isso. O jogo da vida é muito mais gostoso, é muito mais interessante. Sabe por que você não quer jogar? Porque você não controla. Uma pessoa que entrava naquela ilha, naquele Squid Game, ele não queria lutar, ele não queria guerrear. Ele queria tudo ou nada. Ou 43 bilhões. Ou morte. Quantas vezes na vida nós não entramos em relacionamentos tóxicos, abusivos. Tem que falar. Aliás, isso é tema para uma das próximas lives. Podem me cobrar. Desculpa. Nós não entramos em seitas igualitárias, totalitárias. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Ou eu viro santo, ou eu morro. Quem fala isso? Quem não quer jogar? Deus gosta do jogo. Deus quer a luta. E agora eu vou trazer para a nossa vida espiritual e vocês vão entender onde eu quero chegar durante toda a história da humanidade, a religião, inclusive o judaísmo, enxergou a guerra entre o bem e o mal como algo exclusivo. Como algo totalitário. Ou o bem ganha, ou o mal ganha. Na linguagem da Torá, o leoi mi leoi mi emot. Os dois filhos gêmeos de, ja de Isaac. Um era Jacó, o filho do bem. Outro era Isá, Esaú, o assassino, o filho do mal. E ele já falou: O leoi mi leoi mi Como diz o Talmud, que Shezé Quando um ganha, o outro perde. Quando um perde, o outro ganha. Teoria dos jogos. Literalmente, teoria dos jogos. A base do jogo como foi encontrada até hoje é ou você vira um ser totalmente bondoso, altruísta, espiritual, um santo na terra, ou você assume que você é um puto egoísta, que você está aqui para curtir tua vista, tua vida, que você, desculpa o palavrão, que você é um criminoso e fala: vou curtir minha vida. Os dois querem matar a guerra. Os dois querem matar a dúvida. Os dois querem matar o dilema. Os dois querem matar a vida. Porque a vida é o atrito. A vida é o paradoxo. E eu não vou desistir de falar isso para vocês nunca, pessoal. A vida está em cima desse paradoxo. O atrito que gera fogo. A maior paz é a guerra. Não existe contradição entre guerra e paz. O único lugar onde os dois combatentes podem conviver com toda a sua potência, com toda a sua força, é no campo de batalha. Quando um se, se rendeu, quando um desistiu, parabéns, você venceu a guerra. Então alguém precisou morrer para isso. A teoria dos jogos vem nos ensinar que a única forma de desistir os dois lados é quando existe cooperação na guerra. E você vê isso no filme. O cara que ganhou o Squid Game. Ele era uma pessoa muito ambiciosa. Ele queria a família dele. Ele queria dinheiro. Ele queria salvar a situação dele. Mas ele tinha empatia. Ele pensava nos outros. Como disse John Nash. O verdadeiro inteligente. Ele quer ganhar. Ele quer que os outros ganhem. Esse ganha no final. Esse ganha no final nos business. Esse ganha no final nos relacionamentos. Esse ganha no final na vida espiritual. E é com isso que eu vou finalizar. Preste bem atenção agora. Durante toda a história da humanidade pensamos ou a alma divina ou a alma animal. Tem uma guerra. Ou você é do bem ou você é do mal. A novidade é da nossa geração. A era de Aquário. A era feminina da humanidade de acordo com a Cabala. A era de Mashiach. Hoje à noite é o aniversário de um grande cabalista, o Reber Achabrev Sholom Dovber de Lubavitch. Famoso como Maimonides do racidíssimo da Cabala, ele inovou vários conceitos dentro da Cabala. E eu quero finalizar com as suas palavras. Chegou o momento de fazermos as pazes entre os dois dudus que habitam entre nós. Eu vou falar para mim, cada um pode falar para si mesmo. A grande novidade da nossa era é que você não precisa mais escolher entre o seu egoísmo ou o seu altruísmo. Para de escolher se você é bonzinho ou você é mauzinho. Posso contar uma novidade? Você é bonzinho e você é mau. Você é legal e você é chato pra caramba. Você é engraçado e você enjoa de vez em quando. Você é espiritual, mas você é bastante materialista. Esses somos nós. Vamos parar de enganar. Esquece o jogo lá fora. Pensa no jogo aqui dentro. O jogo está acontecendo o tempo todo. Nós somos a mistura dessa guerra, desse jogo, desse paradoxo. Até John Nash pensava que Jesus é como noivo. Ou você é religioso, ou você é ateu, você é herege, ou você é do bem, ou você é do mal. A novidade da era messiânica, a novidade de 2021, a novidade do tempo especial que estamos entrando agora é que no final ganha quem pensou nos dois. Isso vale para os negócios e quem entende de business sabe que é verdade. Quando você pensa nos teus concorrentes, você ganha também. Como se faz isso? Como se faz isso? Seja ambicioso. Presta bem atenção. Queira ganhar o jogo. O jogo da vida. Sim. Tenta, tenta fazer o melhor que você pode. Você tem que querer ser uma pessoa de sucesso. Uma pessoa de sucesso, falando em palavras claras, é uma pessoa que transborda. É uma pessoa que atinge os seus objetivos. É uma pessoa que serve de exemplo para os outros. Chega de mimimi, chega de inventar coisa. De humildade falsa. Não. Uma pessoa de sucesso é uma pessoa de sucesso. Ponto final. Para de achar que o teu sucesso material e o teu sucesso espiritual são contraditórios. Eles andam juntos. Porque quanto mais dinheiro você ganhar, Quanto mais prazer você tiver na vida. Quanto mais amor você receber. Quanto mais estudo você tiver. Mais você ganha e mais os outros ganham. Não é contraditório. Essa divisão, essa parede, essa muralha... Que foi inventada entre a tua alegria e a alegria dos demais... É uma divisão das massas. Uma divisão de pessoas que queriam intrigas, que não entenderam a abrangência do cérebro humano. Do mistério que existe dentro do coração do ser humano. Que parece que existe uma divisão. Mas não existe. É o contrário. A minha alegria é a tua alegria. A tua alegria é a minha alegria. Quando um ganha, todo mundo ganha. Quando um perde, no fundo todo mundo perde. Isso não é poesia. Não é palavras fofinhas. Isso é realidade. E chegou o tempo especial da gente fazer as pazes entre o nosso lado bom e o lado, nosso lado mal. Egoísmo e altruísmo. Alma animal e alma divina. E a gente perceber. E a gente perceber. Que quando a gente pensa um pouquinho em nós mesmos. E agora eu vou finalizar, presta bem atenção. Quando você resolve investir em você, investe em você, estuda. Seja egoísta. Seja egoísta estuda pra caramba pra ficar inteligente. Pra ficar sábio. Querido amigo Rabino Pessar, seja muito bem-vindo. Flávia, do Rio de Janeiro, muito bem-vinda. Seja uma pessoa sábia. Ah, vão vão falar que eu tô me achando. Deixa eu falar. Você tá se achando. Que esse seja seu maior pecado. Você tá se achando. Estuda. Para de subestimar o teu cérebro. Você é inteligente. Para de gastar tempo com bobeirinhas. Estuda. Fique esperto. Fique inteligente. Você vai ter mais papo com a tua esposa. Você vai ter mais papo com os teus filhos. Você vai ter mais papo até no barzinho da esquina. Você não está percebendo que as coisas andam juntas. As coisas andam juntas. Espiritualidade e materialidade andam juntas. Essa coisa que vai falar, ah, as pessoas não vão mais gostar de você porque você não vai falar a mesma coisa que todo mundo. Ao contrário. As pessoas vão gostar de você, porque você não vai ter o mesmo papo que todo mundo. Você vai ser original. Be yourself. Na hora que você assume, como eu falei antes, eu vou repetir. Você quer que todo mundo te aceita, você não se aceita. Se aceite do jeito que você é. Respira, curta a vida. Curta teus problemas curta a tua loucura, curta teus problemas psicológicos, curta teus problemas emocionais, aceita você do jeito que você é, estuda pra caramba, estuda mesmo, lê, lê. Com prazer. Não pra tirar nota na prova, lê por prazer. Aprende, evolui, estuda. Nessa hora, até a tua alma animal, a tua alma animal quer dizer o teu lado materialista. O teu lado que gosta de comer e beber. O teu lado mais grosseiro. Ele vai ficar com inveja do teu lado espiritual. Ele vai falar: Eu também quero esse prazer. Eu também quero esse prazer mais refinado. Eu também quero esse prazer mais gostoso. E esse é o trabalho de cada um: faz a tua alma animal. Tem inveja da tua alma divina. Faz o teu lado material. Falar, uau, eu quero ter todo o prazer do mundo. E esse canalha da alma divina tá melhor do que eu. Ele tem mais prazer do que eu. Isso é toda a cabala Isso é toda a Hasidut Rabbal. Isso é tudo que o nosso Reber Achab, que nasceu, o aniversário dele é hoje, nos ensinou com a Kabbalah, com a Hasidut. Começar a perceber que não existe prazer maior, prazer fisicamente maior, do que a harmonia entre o corpo e a alma, entre a alma animal e a alma divina. E perceber que na hora que nós podemos, claro que sim, participar de uma boa refeição, dos prazeres mundanos, fazer esportes com Rabenu Pesach, curtir a vida... Mas ao mesmo tempo, trazer o racidismo, trazer a espiritualidade. Todo mundo ganha. Essa é a teoria dos jogos. Na hora que você pensa em você e nos demais, na hora que você para de olhar a si mesmo, de forma totalitarista, e você entende que o lucro da alma divina é o lucro da alma animal. O lucro dá um animal. É o lucro da uma divina. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Se não, como já diria a Dilma, todo mundo perde. Galera, Alehaim, Alehaim. Muito obrigado a todos e a todas pela participação maravilhosa de cada um e uma de vocês. Espero todo mundo no dia 1 de novembro, próxima segunda-feira, e 13 da manhã. Começamos o nosso desafio de lives, o Código da Prosperidade Judaica. Uma jornada de 10 dias que vamos passar por uma transformação com várias lives matinais para a gente conseguir mudar o nosso mindset, mudar a nossa visão de vida e perceber como toda a riqueza e toda a prosperidade já está dentro de nós, Cada um do seu jeito, cada um de uma forma diferente. Só precisa revelar e isso se expressa com bênção e sucesso, tanto material como espiritual. Tudo junto, se Deus quiser. Abençoa a todos com uma linda semana, uma ótima noite e até a próxima, se Deus quiser. Um grande beijo. E ó, lechaima